0: Van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van Nieuw Female Leaders. Heel fijn dat je weer luistert. Mijn naam is Caroline Glasbergen. En ja, deze afleveringen vallen allemaal zo rond de kerstperiode... en hebben daarom ja, misschien een iets meer kerstig karakter. Dus sit back and relax. Of misschien ben je een mooie wandeling aan het maken... of rijd je richting familie en luister je... Nou ja, deze podcast geeft je zeker mooie ingangen en inzichten... om ook eens even te reflecteren op het afgelopen jaar... en misschien eens na te denken hoe je het volgend jaar allemaal zou willen. En deze podcast is daarvoor een uitgelezen podcast... want ze zit hier tegenover me. Ik spreek vandaag met Wally Dekker. Wally, van harte welkom.
1: Dank je wel. Fijn om hier te zijn.
0: Ja, ongelooflijk fijn om hier met jou te zijn... Um, je bent haptotherapeut. En nog dat klopt. een heleboel meer. Een heleboel puzzelstukjes, zoals je net zo mooi omschrijft. gaan we zo ook nog wel even wat dieper op in. Um, je bent niet zomaar haptotherapeut. Ik heb zo'n. Nou, we hadden het er net even over. Ik denk de afgelopen tien jaar. Nou, sowieso elk jaar wel een paar keer bij jou in de stoel en op de bank ja. gelegen. Ja, dat klopt. Ja, ja. dus um, je hebt ongelooflijk vaak naast me gestaan... me geholpen op momenten dat ik uh, soms ook even niet meer wist... Uh, het contact misschien soms met mezelf even kwijt was. Ja, en dan ga, ging ik dus naar een haptonoom... of een
1: haptotherapeut, zoals ik dat goed zeg. Maar ja. wat, wat is het precies? Ja, wat is een haptotherapeut? Dat is iemand die luistert naar het lijf. Het is eigenlijk een beetje de psycholoog van het lichaam... Uh, en het lichaam is heel intelligent en die weet heel goed hoe het met je gaat. En het lichaam gebruikt signalen om jou te vertellen hoe het met je gaat. Dus het krijgt pijn of het wordt moe of uh, nou, welke klachten dan ook. En eigenlijk is die klacht je vriendje die komt vertellen wat je nodig hebt. Alleen wij zitten inmiddels in een wereld dat we als we pijn hebben... nemen we een paracetamolletje en lopen we door. En de haptotherapeut gaat samen met jou op zoek in het lijf... wat komt jouw lijf jou vertellen zodat je uh, gaat begrijpen wat je lijf nodig hebt. En wat jij natuurlijk uiteindelijk ook nodig hebt. Zodat de klacht kan verdwijnen. En um, je weer lekker in je vel komt te zitten. En de uitdrukking lekker in je vel zitten. Die kennen we allemaal. Maar we doen daar verder eigenlijk niet zo heel veel mee. Dus eigenlijk um, ja, gaat de om kijken. Of je weer lekker in je vel kunt zitten.
0: Ja, nou, ja. En, en dat herken ik ook. Want hoe het soms voor mij voelde was dat ik dan heel... Uh, strak in mijn vel zat. Hè? Letterlijk, dan lag ik bij jou op die bank... en dan hadden we even gesproken over hoe het met mij ging. En dan zei ik, nou, ga maar lekker liggen... want dan, op een gegeven moment hè, kan je er zoveel woorden aan geven... maar dan, ga maar liggen. En dan zat mijn vel soms letterlijk zo strak om me heen... dan kon je, kon je dat niet vastpakken. Kon het niet vastpakken, ja. En dan, als ik dan aan het eind van onze sessie, dan, dan zat daar ineens ruimte in. Dan zat ik een soort van, zoals je zei altijd, ruimer in mijn jasje of zo. Ja,
1: maar dat, is, dat is denk ik de toegevoegde waarde, waar de psycholoog natuurlijk echt maar lang het gesprek voert, mogen wij als haptotherapeut natuurlijk ook de mens aanraken. Uh, en ja, elke baby die geboren wordt, heeft natuurlijk een contact met zijn moeder en vader. Uh, als dan vader in, in ieder geval moeder in, in het spel is, en, die, die maakt ook contact. Dus dat kindje uh, communiceert ook het eerste deel van zijn leven... het eerste jaar uh, via lichamelijk contact. Ja. En die moeder weet precies hoe het gaat. Dat kindje weet ook precies hoe het met die moeder gaat. Want daar heb je geen woorden voor nodig. En het lichamelijk contact is natuurlijk veel zuiverder... dan de gesproken taal. Mm. De lichaamstaal is veel eerlijker. Hè? Wij kunnen allemaal weten als iemand een arm ons op ons heen legt... of naast ons komt zitten... Klopt het? Klopt het niet? Willen we erbij blijven? Gaan we er naartoe? Gaan we ervan af? Uh, en ons hoofd zegt dan ja, maar diegene moet aardig zijn... of die is intelligent, of daar horen we, die moeten we aardig vinden. Maar je lijf weet het precies. Uh, en elk kind weet het ook precies. Alleen onderweg in het ouder worden... leren we eigenlijk steeds meer te vertrouwen op ons hoofd... en niet meer op ons lijf. En hoe verder we in dat hoofd gaan zitten... Hoe hoe meer we in dat hoofd gaan zitten... hoe verder we uit dat lijf gaan. En als die discrepantie tussen dat hoofd en dat lijf te groot wordt... dan, ja, dan stretch je jezelf zeg maar, op. En dan, of je verliest je lijf. Uh, heel veel mensen kunnen ook bijna helemaal niet meer voelen. Of die kunnen alleen maar voelen door bijvoorbeeld heel hard te gaan sporten. Dan kunnen ze wel pijn voelen of heel erg vermoeidheid voelen. Of uh, gaan drinken, dan kunnen ze zich nog, hè, daardoor blij voelen. Maar dat is niet het voelen... waar de hoofdtherapeuten over het. het voelen is... wat jij nodig hebt, wat komt jouw lijf jou vertellen... En dat is denk ik het de meest waardevolle wat wij doen. En ik gun ieder mens uh, een stukje apto. Hmm, want als, je, dat als, we allemaal, je. Ja, als we allemaal voelender in het leven gaan staan, dan zou de wereld er echt anders uitzien. Ja, mooi. Ja, want als we voelen, dan het voelen heeft ook geen oordeel. En ik denk dat dat heel mooi is. Uh, het denken heeft altijd een oordeel. En het voelen um, ja, dat is onderdeel van de natuur. Dan ben je... Het is anders. Het voelt echt anders. Ja, Nou, niet meer zonder kunnen. Dat deel ik
0: ook met je. En ik vind het ook heel mooi hoe je dat zegt... Hè, van, uh, dat het lichaam weet. Ja. Het lichaam
1: weet. Het is alleen luisteren we. Ja, het lichaam is heel intelligent. Er is geen, geen intelligentere machine ter wereld als de mens. De, het, het lijf, het kind wordt geboren... En die weet gewoon de tepel van de moeder te vinden. Het kind weet dat het moet huilen als het honger heeft. Maar niemand heeft uitgelegd dat het honger heeft. Het kind weet als het een vuile luier heeft. Dus dat kind weet wat gewoon. Je stopt er eten in en al die organen weten wat ze, wat ze moeten doen. He, uh, ja, Niemand weet nog hoe een ijzel en een zaadcel, hoe dat een mens kan worden. We, kunnen, we snappen het allemaal niet hoe het werkt en het gebeurt. Dus ja, ik denk dat we ook met veel meer respect met ons lijf om moeten gaan. En dat we bijna respectloos met ons lijf omgaan. Hij moet dit, hij moet dat, hij moet zus. Maar we vragen bijna niet meer aan ons lijf, maar wat wil jij nou eigenlijk? En mm. als we dat meer zouden doen en naar luisteren... ja, dan word je ook niet zo ziek, dan ontstaan er geen blessures. Uh, ik denk dat er ziekenhuizen vol zitten met mensen die ja, niet weten hoe ze moeten luisteren naar hun lijf. En dat het lijf uiteindelijk ook echt ziek wordt ervan, als, je niet, als het niet gehoord wordt.
0: Ja, exact, want vaak zijn we al tien, twintig signalen voorbij. Voordat we uiteindelijk bij die huisarts zitten of bij die specialist. Of bij wijze van uh, bij jou op de bank liggen.
1: Dan hebben we al veel dingen genegeerd. Oh, absoluut, absoluut. Als je echt pijn hebt, dan ben je al veel te laat. Nou, niet te laat, maar dan heb je al heel veel. Het zijn vaak hele kleine dingen gewoon... Ook al het moment dat je bij iemand komt, klopt het of klopt het niet? Hmm. He, is het fijn of is het niet fijn? Dan denk ik, ja, maar ik vind het niet fijn. Maar ja, dat doen we nu al even. En he, het geeft ook niet. He. Uiteindelijk is 30% van het leven, zeg ik altijd, is corvée. We kunnen niet de hele dag doen wat we leuk vinden. En een lijf kan ook heel veel dingen doen die niet leuk zijn. Als we maar elke keer even terugreflecteren op onszelf. Van, hoe was deze dag? Heb ik even naar, mijn, heb ik naar mezelf geluisterd? Is het lijf moe? Wil het op tijd naar bed? Gewoon heeft het... Wil het eten of wil het niet eten. Gewoon luisteren naar wat je nodig hebt. En als het lijf maar elke dag gehoord wordt, ja, dan, dan kan die heel veel. Maar als die niet meer gehoord wordt, ja, dan gaat hij geluid geven in welke vorm dan ook.
0: Nou, we gaan de link ook zeker maken met authentiek leiderschap. En we gaan het ook hebben over een, een term, een concept. Een, Iets wat wij in ieder geval veel gesprekken over hebben gevoerd. En wat voor mij een... Uh, ja, hoe zal ik het zeggen? Iets is waar wat heel dicht ligt tegen authenticiteit aan. En dat is de onderstroom. Nou, en als je nu denkt als luisteraar van... Oké, okay, de onderstroom klinkt enorm vaag. Bear with us, want dit gaat allemaal uh, duidelijk worden. Um, Wally, de onderstroom... Wat is dat en wat heeft het te maken met wat jij net vertelt? En wat is de link met authenticiteit?
1: Uh, dat is een mooie vraag. Het zijn eigenlijk een paar vragen in één. Ja. Authenticiteit is heel dicht zijn bij jezelf. En ik geloof er heilig in dat we allemaal, het woord onderstroom hebben dat we allemaal een stroom in onszelf hebben... In wie, we, in wie we in de kern zijn. Elk kind wordt als een uniek wezen geboren... en weet in de basis wie die is. Want als je een beukenootje in de grond stopt... dan komt er een beukenboom uit. En als je kastanje in de boom, grond stopt... komt er een kastanjeboom uit. Dus ook dat kind, die wordt als een uniek wezen geboren. Dus dat kind heeft ook een onderstroom. Dus elk mens heeft die onderstroom. En, en blauwdruk is, zou je dat is, is, is dat, dat... Een blauwdruk? Ja, misschien is het wel. Ik vind het blauwdruk, want ja, die die eikenboom wordt echt geen beukenboom en andersom. Dus nee. het, hè, dus ik denk dat we we hebben allemaal dat hebben we in ons. Daar worden we mee geboren. We komen uit een vader en we komen uit een moeder. Uh, die twee systemen komen bij elkaar. Daar komen uh, hè, daar komen twee soorten uh, ja, erfelijk materiaal bij elkaar... en daaruit ontstaat jouw DNA. Uh, en dat is natuurlijk ja, een beetje jouw blauwdruk... Uh, waar jij mee geboren wordt. En uh, als je heel trouw bent aan jezelf... dan probeer je natuurlijk het mooiste van die blauwdruk naar boven te halen. En dat kan natuurlijk niet. Hè? We maken van alles mee in het leven. En we... Dat hoort ook. Hè? Je hebt tegenslagen en die vormen jou en die vervormen jou. Maar het is natuurlijk wel belangrijk dat je probeert om dicht bij die onderstroom te blijven... en bij die blauwdruk te blijven. Uh, en ik geloof er heilig in... dat als mensen dicht bij dat stuk blijven... dat ze veel gelukkiger in het leven staan... en uh, ja, gelukkiger oud worden... en ook vitaler en gezonder zijn. Want als je je eigen stroom mag volgen... die kost niet zoveel energie. Mm. Hè? Die, terwijl als je niet je eigen stroom voelt en die rivier altijd uit zijn oevers gaat... of dat je heel erg je best doet om er een, een kanaal van te maken... om er een muur omheen te zetten... dan vervorm je eigenlijk je eigen uh, stroom. Um, en, en daar wordt je gewoon niet... Dat, dat kost gewoon energie. Terwijl als je in, in de natuur bent en je kijkt naar een rivier of een beek... en die gaat soms heel hard en dan is er, of er is heel veel smeltwater... en dan zal die heel hard kletteren en in de zomer in de winter gaat dat weer langzamer... Maar het, het is een stroom. En er bestaan ook geen rechte rivieren. Die staan, die kronkelen door het leven over de aarde. Dus wij kronkelen ook en wij zoeken ons weg. Uh, er is geen rechte weg. Wij leggen rijkswegen aan. Maar er bestaan geen rechte wegen. Dus, nee. En wij gaan ook een beetje zo laverend uh, door dat leven. Zoals je dag en nacht hebt en eb en vloed. Uh, is het he, heel mooi, zo'n dilemma skaat. En dat zijn wij natuurlijk ook. Wij horen die beweging te maken... Soms gaan we natuurlijk even te ver hè, en dan soms weer even te dichtbij. En dat is ook de kleur van het leven of de melodie van het leven. Hè. Anders wordt het heel saai. Uh, en we mogen ook onze grens opzoeken en we moeten ook onze grens opzoeken. En we moeten ook voelen wat is onze grens en hoe ga ik er overheen. Want als je niet weet wat je, waar je grens ligt, kan je ook niet er overheen gaan. Dus dat is ook de opdracht uh, van leer buiten je grens te gaan. Hoe voelt dat? En er weer binnen te blijven. Maar als je er altijd buiten gaat, ben je niet blij, maar als je er altijd binnen zit doe je zelf ook tekortdekken in het leven. Dus ja, dat is je zoektocht om, om je eigen plan te trekken.
0: Maar wat ik wel daarin heel mooi vind... Hè, dus je zegt, oké, okay, die, die onderstroom... elke mens heeft eigenlijk zijn eigen unieke stroom... Ja, zijn eigen ja, unieke ja. rivier... Absoluut, met ja, ook een, een, een eigen doel of purpose of ja. eindpunt. Of, he, ja. En als je dat volgt... dan zit je eigenlijk in de flow. He, ja. Zoals sommige mensen dat ook heel uh, mooi benoemen. Ja, zeg je mooi. He, dus me, je gaat met de stroom mee. Dat betekent niet dat je altijd uh, uh, de wind in je rug hebt... om er nog maar even eentje nee. in te gooien. Maar um, ja, je gaat wel met de stroom mee. Maar wat we natuurlijk veel zien... we gaan afwijken van die stroom. Van je eigen pad. Van je ja. eigen pad. Ja. En... Als ik dat dan ook dan weer even terughaak op hè, wat jij net vertelde op, over haptotherapie, is dat je lichaam, dus je systeem, je eigen systeem, weet eigenlijk heel goed wat die stroom is. Zo, zo, wordt het, zo wordt het. Het komt het ter wereld. Maar ons hoofd, maar ook onze omgeving, gaat ons eigenlijk allerlei. Hm, misschien regels geven... Ja, trekken. En, en trekken en ja, duwen. Interessant.
1: En dat, is ook, dat mag ook. Hè? Bedoel, je, dat is ook je ontdekkingsreis. Je moet ook leren weten wie je bent in het leven. Dat is ja. natuurlijk ook... Uh, maar we, we zijn vaak zo geneigd om te kijken naar de ander... en daar willen we op lijken of zo willen we worden. Maar dat is natuurlijk niet wie we in de basis zijn. En dat, dat geeft ook niet. Daar is denk ik ook in het groeiproces, dus in puberteit, is natuurlijk de uitgelezen periode... Om, uh, om daarin te stretchen en te kijken van wat wil ik aan? Willen we allemaal hetzelfde aan? Of wil ik juist iets heel anders aan? Wat doen mijn ouders? Uh, durf ik los te komen van, van mijn ouders? Dus je hebt dat hele palet van kleuren heb je natuurlijk wel nodig om te ontdekken. Maar in de basis ben je toch dat. weet je in de kern wie je bent. En. Uh, nou ja, dat voel je trouw dus, zeg ja, dat, maar, voel je. dat
0: Maar daar trouw aan blijven wat is de reden dat je uiteindelijk vastloopt? Hè? Dus die flow, dat, dat die rivier, die loopt dus vast. Of er, of er ontstaat een dam. Of ik weet niet, in ieder geval, als ik voor mezelf spreek... ik kwam bij jou en dan voelde ik echt wel van... oké, okay, nou, dit stroomt niet helemaal lekker. Ik zit niet lekker in mijn vel. Ja, dat zegt je mooi. Wat
1: gebeurt er dan eigenlijk? Je lijf komt je vertellen door, als het vastloopt, dat het, het, het stroomt niet meer. Het zit op slot. Ja. Dus je bent iets aan het doen waar dat lijf niet blij van wordt. Weet je, dus het, je bent of te hard aan het werk... of je doet dingen die je niet leuk vindt. Uh, en dat lijf weet dat. Maar we luisteren het niet meer. Kijk, als je gewoon naar een klein kind kijkt... die... Die weet, die weet dat gewoon. Die weet hoe het met hem gaat. Maar die weet hoe het met die ouders gaat. Dus die, die beweegt er gewoon tussendoor. Maar die kijkt ook om zich heen. Die wordt in, je wordt in een bepaald gezin geboren. Dan moet je met dealen. En dan kijk je omheen. Wat zijn de gewoonten? Ja, iedereen doet dat zo. ja Ik zou het liever anders doen. Maar ja, dat is wel hoe het hoort. Dus je, gaat ook, je moet ook, ook mee in een gezin. Anders red je het niet. Hmm. Maar dat zegt niet altijd dat dit jouw plek is. En de ene is toen krachtiger om daarin zijn eigen plan te blijven trekken... Uh, dan de ander. En kijk, je moet niet onderschatten dat elk kind wil gezien worden. Elk kind wil geliefd zijn door zijn ouders. Dus kinderen doen enorm veel concessies uh, om aardig gevonden te worden. Hmm. En die concessies om aardig gevonden te worden... die zijn vaak belangrijker uh, dan trouw zijn aan zichzelf. Dus als jij natuurlijk in een gezin geboren wordt... waar je meer de ruimte krijgt om je eigen plan te trekken... Ja, dat is natuurlijk wel luxe, maar dat, dat geldt natuurlijk niet voor iedereen. Uh, en daardoor zal de ene ook bijvoorbeeld in de puberteit een, een ja, extremer puber worden. Want die, die wil los van dat systeem waar die zit, omdat die daar niet zo blij van wordt. En de ander conformeert zich daar meer aan. Maar onderweg in dat leven kom je natuurlijk wel tot de ontdekking... is dat waar ik blij van word en wat? Ja. Dat, dat hele diepe weten... Is dat dat kind die wil gewoon met die lepel die wil eten die elk kind gaat kruipen, elk kind gaat hè, een gezond kind dan, hè, gaat zitten, staan, uh, die wil lopen, die wil ontdekken. De eerste anderhalf jaar leert een, een moeder of een vader leert zijn of haar kind eigenlijk niks. Dat kind gaat dat zelf doen, want die wil dat. En elke moeder zegt: oh kijk, oh ze kunnen dit al, oh ze kunnen dat al. En dan ineens dan vinden wij dat wij het beter weten. Uh, en dat doen alle ouders ook met liefde. Hè? Ik bedoel, met alle liefde proberen ze hun kind natuurlijk iets van alles in een, in een richting te duwen. Uh, maar dat zegt niet altijd dat het de goede richting is. En omdat een kind aardig gevonden wil worden... Ja, gaat dat daar natuurlijk ook wel weer in mee. Maar eigenlijk is het eerste anderhalf jaar wat een kind dat dan ontwikkelt... Ja, dat doe je je hele leven nooit meer. Van een, een, een wezentje die volledig afhankelijk is kan het na anderhalf jaar, loopt het en staat het... en eet het uh, met een lepel. En ja, ja. Dat, dat moet je niet nog een paar keer achter elkaar doen... want dan ben je heel snel oud. Ja, precies. Ja. En dan zit er
0: natuurlijk een overlevingsdrang... in ieder mens en in ieder kind. En dat is nodig, dat, dat aanpassen... of dat goed op je omgeving letten... en kijken van hoe werkt het hier... want dan vinden dan nemen mensen mij op in, deze, in dit gezin... en dan ben ik veilig en
1: dat heb ik nodig. Het is dus in die zin natuurlijk overleven. het nee, moet ook overleven. Gewoon een, een, kijk maar naar een kudde dieren. Die, die weten gaat gewoon, gaan. als het onveilig wordt... dan maken ze een kring met elkaar. Weet je? Dan, dan, en de, de jonge beesten staan in de kring. Ja. En de ouderen staan eromheen. Dus dat weten die beesten ook. Elk beest weet gewoon hoe dat moet. Dat... Dat geef je gewoon, dat geef je door. Um, en in oude culturen was dat heel mooi. Gaven ze dus al die rituelen natuurlijk heel erg door. Ik geloof ook heel erg in rituelen. Dat je dat weer leert, dat je die gewoontes leert. Uh, dat iets terugkomt. Uh, en dit denk ik wel een gemis is in de tijd waar we nu leven. Dat rituelen wel heel erg aan het verdwijnen zijn. Uh, terwijl rituelen zijn zo mooi. En die... Ja, die geven ook houvast en die geven ook structuur. Want we hebben ook behoefte aan houvast. We hebben behoefte aan structuur. Uh, we moeten, we moeten het moet veilig zijn. En dus dat moet je ook leren.
0: Ja, en wat ik, maar wat ik zo interessant vind... is dat jij uiteindelijk meer volwassen mensen... over het algemeen uh, zeg maar, op de bank uh, mm -hmm. krijgt... Mm -hmm. dan dat je nou echt... Um, of volwassenen met hun kinderen krijgt ja. natuurlijk ook. Ja. Maar... Um, op volwassen leeftijd lopen we er dus tegenaan dat het niet meer stroomt. En dan zijn we dus niet meer in contact met die originele onderstroom... waar we het in het begin over hadden, waar we als kind totaal niet eens dachten we niet over na. Nee, dat deden dat, we. Dat, dat, dat doe je, dat doe je ja. gewoon. Ja. Dus we zijn ons gaandeweg, je gaat je dus aanpassen. Je gaat misschien van die rivier een kanaal maken. Of je gaat constant buiten je oevers. Om het maar even hè, met dit voorbeeld vast te ja, houden. Dat zeg je mooi. Um, maar wat uh, ik dan zo interessant vind... is dat we uiteindelijk dat gedrag zijn gaan vertonen... om ons veilig te voelen binnen de context waar we in binnen zitten de groep, ja. hè, in de groep, maar we zijn bijvoorbeeld op de leeftijd dat ik bij jou kwam, nou ja, was ik al lang geen kind meer en kon ik mezelf in principe gewoon dragen. Was ik had ik kon ik gewoon verantwoordelijkheid nemen voor mezelf. En toch heb ik de, had ik blijkbaar gedrag als bijvoorbeeld heel hard werken en nog harder werken... en daar mezelf dus voorbij lopen, bleef ik vertonen... terwijl mijn lijf eigenlijk zei, nou, dit tempo past niet zo goed bij je. Ik heb je ook wel vaker verteld, van als ik dan uh, weer terugging naar... Uh, naar kantoor of zo en we hadden samen een sessie gehad... dan liep ik letterlijk langzamer. En dat duurde dagen. En dan op een gegeven moment wilde mijn hoofd weer sneller. En dan merkte ik dat op en dan, dan bleef ik dus in dat rustige tempo... totdat ik dan toch daar op een of andere manier weer doorheen brak. En dan,
1: nou, dan moest ik eigenlijk weer opnieuw. En, en had je zelf die tijd... Dat is, een, dat is natuurlijk een heel mooi voorbeeld wat je nu geeft. Hè? Dus jouw hoofd is gewoon sneller. Die wil heel veel, die ziet alles, die hoort alles... Jouw tempo van jouw lijf, jouw intrinsieke tempo van jouw lijf... is blijkbaar veel langzamer. Ja. Dan is die heel gelukkig. Doordat je op die tafel hebt gelegen, wordt, je weer, wordt dat lijf gevoeld. Dus dat lijf wordt weer gehoord. Dus dat lijf mag weer zijn eigen taal spreken. Dus als je dan de deur loopt, dan voel je dus letterlijk... oh, mijn lijf is dus eigenlijk helemaal niet zo snel. Mijn lijf is trager. En trager klinkt negatief, maar die heeft een ander tempo... De grote cadeaus, hoe kun je dan iemand leren en laten voelen, met name dat dat lijf en dat hoofd hand in hand mogen Precies. lopen? Precies, en het is helemaal niet zo erg als dat hoofd soms sneller wil, dat dat lijf even een pasje bij moet zetten. Als dat hoofd dan dat lijf ook de volgende moment maar even, dat lijf weer de tijd geeft om even bij te komen. Kijk, als we aan het sporten zijn, vinden we dat heel normaal. Weet je, dan voel je ook. Oh, Oh, ik loop met iemand hard, de ene loopt harder, de ander loopt zachter. Als je samen lekker hard wil lopen, moet je zoeken naar een weg... dat je samen even hard loopt. Ik bedoel, ik vind hardlopen heerlijk... maar als ik moet hardlopen met iemand die langzaam of sneller loopt, word ik moe. Terwijl als we samen zoeken naar een cadans en, dan, en, en dat lukt... dan kom je ook samen op een gegeven moment in dezelfde paslengte te lopen. Dat gaat dan vanzelf dan loop ik zo rondje kralingsbos in Rotterdam en dan word ik er heel blij van, terwijl als ik me het mijn best te doen om die ander bij te houden, of die ander probeert zijn best te doen om mij bij te houden, dan is dat een beetje de metafoor van het hoofd en het lijf dan ben je gesloopt aan het einde. Want je bent ja. allebei heel hard aan het werk ja. om het te doen. Terwijl op het moment als dat hand in hand loopt... kost het leven geen energie meer. En soms is het ook dat het even niet anders kan... als het maar weer elke keer verbonden wordt. En dat is denk ik... Het kan nooit de hele dag perfect zijn. Dat kan echt niet. Alleen als het maar weer elke keer bij elkaar komt.
0: Ja, en wat ik dan dus zo interessant vind... is dat daar liggen wel overtuigingen aan ten grondslag... die dus komen van bijvoorbeeld... oké, okay, niet zeuren, gewoon doorgaan bijvoorbeeld een overtuiging. Een mind, uh, ja. Uh, ja. Of, uh, uh, of de mindset van uh, het hoeft niet altijd leuk te zijn. Of de prestaties uh, zijn belangrijker dan het welzijn. Ja. Of, het zeg, of gewoon even ja, doorzetten. Dat ook... Maar dat zijn dingen die ik dan bijvoorbeeld heb opgepikt of had opgepikt in mijn jongere jaren yes. daarmee um, een programma voor mezelf heb geschreven waarvan ik dacht daarmee krijg ik dus die goedkeuring of yes. die liefde ja. of ja, dat zeg je, mooi. en vervolgens werd dat dus leidend en had mijn lijf dat maar te volgen en in mijn geval zou ik het willen zeggen dat ik van de rivier misschien een kanaal had gemaakt ja. hè ja dat zeg je mooi dus wat ik zo interessant daaraan vind is maar dat je dan eens op een gegeven moment op een punt komt... en ik denk dat iedereen die nu luistert... daar ook is van... oké, okay, we, we zijn op een, een leeftijd gekomen... dat je... He, je bent veilig in de basis. Um, gelukkig in Nederland zijn we bijna allemaal gewoon veilig. Um, je hebt die goedkeuring van je ouders he, niet meer nodig om te overleven. Dat Tenminste, dat, 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 denken, we vaak dat denken we in ieder geval ja. allemaal. Ja. Alleen onbewust is dat programma nog steeds aan het draaien. Ja. En dat vind ik zo boeiend, want je, je lijf probeert jou eigenlijk constant te vertellen... hallo, dit is niet jouw stroom of dit is niet je tempo... of hey, je bent de hele tijd wat aan het doen. He, hoeveel mensen kom ik wel niet tegen die bezig zijn... Uh, met een fantastisch carrière opbouwen in een bepaalde richting... waarvan ze eigenlijk tegen me zeggen, ja, ik vind er geen
1: reet aan. Maar, maar ja. dat is natuurlijk interessant, hè? dan doe je dat dus met je hoofd... omdat je exact. denkt dat dat hoort of dat moet. Of, hè, hoe vaak hoor je mensen die zeggen, nou, even vijf jaar afzien... Uh, en dan is het klaar. En natuurlijk is het helemaal niet erg om heel veel af te zien. Als jij een hockeywedstrijd moet je ook even afzien om te winnen... maar dan is het weer klaar. Maar vijf jaar afzien is wel heel erg lang. En een lijf kan ook best heel hard werken... als hij tussendoor maar rust krijgt. En als je maar iets doet wat bij je hoort. En, en dan, energie geeft. Ja, dan word je er blij van. En dan geeft hij maar iets doen... omdat, het, omdat je er later uh, misschien over vijf jaar heel veel geld mee verdient... maar je wordt er niet gelukkig van. Dan zal je over vijf jaar ook niet gelukkig zijn met dat geld. Want dan ben je gesloopt of je zit met een burn-out thuis... en dan heb je die zak met geld en dan, ja, en dan heb je nog steeds niks. Of je relatie is, in, is, is naar de knoppen of, nou ja, of je wordt ziek. Of... Maar Wally, hoe komt het nou dat, dat...
0: want dit is misschien voor heel veel mensen... Hopelijk geeft dit al een aantal aha-momenten. En ik ben eigenlijk ook wel benieuwd, misschien voordat we even doorgaan... ben ik gewoon benieuwd, en misschien wil jij daar iets over zeggen... hoe zit je er nu ook als luisteraar nu bij? We zijn nu uh,
1: 20 minuten, ruim 20 minuten in deze podcast. Ik ben wel benieuwd. Nou, dat is, dat is een hele mooie vraag. Heel veel mensen zijn zich ook niet bewust, dus als je gewoon nu naar deze podcast luistert... Uh, en je zit op je stoel. Neem eens waar hoe je überhaupt op je stoel zit. Kun je de stoel überhaupt wel voelen? Hè? Je moet je realiseren. Stoelen zijn gemaakt om je te dragen. En laat je je wel dragen door deze stoel. Of zit je op het puntje van je stoel? Of ben je onderweg? Dus de bewustwording hoe je zit. Uh, uh, mensen in de auto zitten? Misschien zit je nu in de autopodcast te luisteren. Staat je autostoel wel in de goede stand? Of... Uh, wat, hoe zit je hoe hou je dat stuur vast? Want je hoeft echt niet dat stuur heel goed vast te houden. Als je het een beetje vasthoudt, is ook al voldoende. Dus veel meer, wat doe ik op dit moment? Of als je aan het wandelen bent, heb je wel schoenen aangetrokken die heel erg lekker zitten? Of ben je gaan wandelen met je gimpen die eigenlijk helemaal niet zo lekker zitten? Ja, luister je ernaar? Of heb je die goede jas aangetrokken als je aan het wandelen bent, dat je het niet koud krijgt? Of ben je continu aan het frutten aan je sjaal die maar niet lekker zit? He, waardoor je eigenlijk niet meer de tijd hebt om te voelen hoe fijn het is om nu buiten te wandelen. Dus um, ja, dat, dat zijn wel hele wezenlijke dingen. Dat is teruggaan naar die essentie, ja.
0: Ja, en ook als je dit nu allemaal hoort, weet je... hoe komt dit bij je binnen? En misschien voel je ook wel letterlijk in je lijf van... oh, hmm, hier zit spanning. Of ja, in hoeverre ben ik eigenlijk nog een programma aan het afdraaien van
1: wat ik vroeger heb... We doen gewoon. Hè? We zitten ja. in een, in een staat. Uh, en als je aan het doen bent... dan heb je niet de tijd om tussendoor even te voelen... hoe het met je gaat. En dat is eigenlijk zoals een kind... die is heel dag druk... en die gaat ineens even met zijn Lego zitten... gaat die Lego zitten spelen... dan gaat hij gewoon even zijn. Of kinderen komen even bij je op schoot zitten... Of die komen even naast je zitten. Of die willen even met jouw tv kijken. En dan denkt de moeder, hoezo tv kijken naast mijn kind? Maar even in verbinding zijn zonder wat te zeggen. Gewoon even voelen, ze is er. En dan kunnen ze weer gaan. Dus het even voelen, wat heb ik nu nodig? Is dat dat moment van dat kopje thee dat je even op de bank wil zetten? Wil je even gewoon onderuit... En de ander wil juist na nou een hele drukke dag binnen zitten... gewoon even gewoon een entwandelen. Omdat hij voelt dat lijf heeft de hele dag stilgezeten. En die wil gewoon even bewegen. Want al die hormonen, die, die, dat cortisol en dat testosteron... wat de hele dag maar door het lijf gaat... omdat er stress in je computer hebt... en dat er heel veel stress is, en dat zit wel in dat lijf. En dat slaat zich op. En dat moet eruit. Dus soms moeten we ook letterlijk even bewegen... om al dat stresshormoon wat in ons lijf zit... Want er is wel stress in ons hoofd, maar fysiek kunnen we onze stress niet kwijt. Eh, vroeger zaten we natuurlijk niet een hele dag achter een laptop. Als je nu bij een kantoor naar binnen komt, zie je natuurlijk alleen maar laptops. En iedereen zit de hele dag in een scherm te staren. Ja. En we zitten stil. Maar ga maar elk uur even voelen hoe is het. En loop even rond een rondje in je kantoor. En klets even met een collega of doe een kopje thee. En als je weer gaat zitten, hoe zit je dan weer achter je bureau? Dus het echt elke keer tussendoor voelen: hoe gaat het met mij? Wat heb je heel, de, heb je gegeten? Heb je heel de dag al niet gegeten? Hoeveel mensen zitten niet heel erg op het kantoor? Zo, oh, vergeten te drinken, vergeten te eten, oh eigenlijk ook vergeten te plassen. Ja, het is zo eigenlijk de idioot van woorden... dat we niet eens voelen onderweg wat we nodig hebben. Ja. Of onze boterham achter onze laptop om eten. Ja, weet je, eten doe je is eten en werk is werken... maar niet twee dingen tegelijkertijd. nee. Dat contact met
0: ons lichaam, nou ja, ik heb daar ook over geschreven. Ik heb gezien bij vrouwelijke leiders hoe ongelooflijk belangrijk dat is. Hè, dat je juist in het moment hè, dat je nu je voeten kan voelen.
1: Ja, dat, dat, je,
0: dat je vanuit dat, die wijsheid ook van je lichaam... kan kijken naar de uitdagingen en naar, naar de besluiten die er gemaakt moeten worden dan is je lijf zo'n ongelooflijk belangrijke uh, graadmeter eigenlijk. Ja. Wat zou jouw advies zijn zeg maar, als leider... om die verbinding met je lijf ook in te zetten in je leiderschap? Hey, nu klinkt het een beetje bijna alsof het iets is van... Nou, Um, dat is gewoon goed voor jou als persoon. Maar ik ben er echt van overtuigd dat dit is goed als we, als we vanuit hier zouden leiden, dan zou de, de wereld er heel anders uitzien. Ik heb het idee Absoluut. dat we worden geleid door, door, nou ja, zoals ik het dan ook in mijn boek noem: wandelende hoofden, die geen contact meer hebben met. Oh nee, maar
1: dat zeg je heel mooi. Ik denk dat je het heel mooi zegt. Als wij een echte goede leider, hè, authentic, authenticiteit, leiderschap, wat je zo mooi zegt. Uh, dat doe je vanuit je voelen, vanuit je hart, vanuit je, vanuit je zijn... Uh, en niet vanuit je hoofd. Ik denk dat we ook iemand die echt doet wat, die, wat vanuit zijn hart komt... en wat vanuit zijn zijn komt, die kunnen we ook veel beter volgen. Uh, daar voelen we ons mee verbonden. Ik denk, het is ook echt een verbinding met, met die onderstroom maken. Uh, en dat zijn de mensen, daar, daar kun je ook naar luisteren, die kun je verstaan... Uh, daar wil je wat mee, maar iemand die een plan heeft in zijn hoofd... omdat het zo moet, die raakt je kwijt. Als, kijk maar naar een presentatie. Als iemand een presentatie geeft en hij doet dat vanuit zijn buik... dan, dan, kan je, dan hang je aan diegene zijn lippen, die blijft je volgen. Als iemand daar een mooi verhaal staat te houden met een paar plaatjes erbij... maar het is, komt uit zijn hoofd, dan na tien minuten zit iedereen op zijn telefoon... en verdwaalt iedereen of zijn zijn gedachten lang. Dus op het moment als je die ander eigenlijk kwijt bent... Als jij de ander kwijt bent, betekent dat de ander zichzelf ook kwijt is. Dat is altijd, ja. je voelt precies hoe het met de ander gaat. Dus als jij in je hoofd zit, hè, als ik iemand op de tafel heb... en ik ga denken, dan, denk ik, dan weet ik zeker dat ik aan de ander kan vragen... waar ben je? Ook oh, ben er niet. Ik zeg, nee, dat voel ik, want ik ben je kwijt in je lijf. En op het moment dat we verbonden zijn met onszelf... dan zijn we ook verbonden met de ander. En ik, ik geloof er heilig in dat... ...verbinding, uh, de essentie is van wie we zijn. Wij zijn verbonden met onszelf... ...maar we zijn ook verbonden met een groter geheel. Uh, en uh, ik gebruik daar vaak de metafoor voor van de zwermvogels. Hè, die, die zie je zo'n voor- en najaar die door die lucht trekken... ...en die, die communiceren niet met monden met elkaar. Die weten precies waar ze vliegen, wat ze moeten doen... ...en wie ervoor vliegt en wie erachter vliegt. En zo doen wij dat natuurlijk ook. Dus een goede leider... Die is verbonden uh, met het team. En die weet wat er speelt en die voelt wat er speelt. En, maar het is dus ja, onmogelijk om dat te doen als je niet verbonden bent ja, met je eigen lijf. Absoluut. Want dan heb je met je hoofd een plan. En dat plan moet werken en dan ga je heel hard werken. Je zult zien, als jij heel hard gaat werken, dan gaan jouw mensen ook heel hard werken, want dat is weer die verbinding die je voelt. Want die werknemer, of diegene die er achteraan loopt, denkt oh, die werkt hard oh, dan zal ik ook wel hard moeten werken. Dus je gaat ook hard werken. Voor het weet ben je allemaal heel hard aan het werken. Terwijl, als je zelf zacht gaat werken, gaat die omgeving ook zacht werken. Want dat is wat we van elkaar voelen. Wat Kijk, overigens dat... niet minder effectief is. Nee, dus het is niet in het goed fout, maar het is wel wat we, wat we doen. Die, als je het over die onderstroom hebt, we zijn natuurlijk eigenlijk... dat de hoofd is maar 10% procent van van wat we doen we, we leven echt op dat onderbewuste en we denken dat we met ons bewustzijn de keuze maken, maar het meeste dit komt vanuit onderbewustzijn en we kunnen eigenlijk alleen maar met ons mind uh, de dingen verkeerd doen want, want we, dit moet van ons, dat moet van ons en dat heb je soms even nodig hè, om gas te geven maar daarmee kunnen we onszelf ook knotsknetter gek maken want dan hebben we als we een gedachte hebben en die, we laten die maar goed genoeg doorgaan dan gaan we ook denken dat dat de nieuwe werkelijkheid is maar we worden er niet gelukkig van en mensen denken op een gegeven moment ook dat het zo is. Hmm. Maar het is niet zo.
0: En dat gevoel en dat lijf... dat geeft dus signalen als het, he, die onderstroom eigenlijk niet goed kan doorlopen... Mm -hmm. Maar als we dat negeren... dan gaan dingen ook dichtzitten. Dus ja. als je het dan hebt over goed leiderschap... en authentiek leiderschap... je kan er op een gegeven moment ook bijna niet meer
1: bij. Je en... kunt niet bij je eigen creativiteit. Nee. Die creativiteit zit in dat lijf. En daar, dat is die bron. En die bron die creëert. En op het moment als wij onze bron afsluiten... bij onze nek, omdat ons hoofd het verzint... dan komen we ook niet meer bij onze bron. En een... Onze, onze bron is zo groot, daar heb ik alle vertrouwen in, daar, daar, daar zit zoveel energie en creativiteit. En als die bron zijn verhaal nog blijven vertellen, uh, ja, dan stroomt het leven, dan zijn we blij, dan zie je stralende ogen, dan blijft een lijf fit. Dan, en dan kunnen we heel veel, dan kunnen we ook heel hard werken, maar dan is die bron die voedt ons. Uh, maar als we ons afsluiten van onze bron, dan voeden we onszelf niet meer. En dan gaat het echt mis.
0: Ja, en dan, dan word je inderdaad moe, gefrustreerd. Ik vond, ik had zo'n mooi voorbeeld uh, gisteren. Ik kwam uh, thuis, ik had een lange reis gemaakt. Ik moest even wennen aan uh, waar ik was. En uh, mijn dochter was ook een beetje van... nou, oké, okay, even kijken waar ik nu ben. Uh, mijn bonuszoom was even zo van... oké, okay, nou, we, hoe we zijn hier nu met z'n allen eventjes in dit huis... Dus iedereen moest er even zo zijn plek vinden. En ik lag in bed en ik, ik was gesloopt, maar kon niet slapen. En toen begon ik een beetje zo te, te kibbelen, weet je, eigenlijk een beetje te, te snauwen tegen Joriek. En inmiddels weet ik, van hè, dan kan ik hem van alles verwijten... Vooral dat hij geen verbinding met mij maakt. Ja, en die maakt er geen verbinding? En wie is er niet met zichzelf verbonden? Ja. En ik zal nooit vergeten dat... Er en er zijn een heel aantal momenten geweest... Dat, dat ik voelde en samen met jou kon voelen van... hé, hey, die benen die zijn gewoon een beetje leeg.
1: Ja, dus die, die, en, niet, daar woon je, nee, je, je niet je in. Daar woon je niet in.
0: Daar hadden we het over. En op, nou, op een gegeven moment dan... Dan, dan, hadden we, ...dan kwam dat leven weer... ...dan kwam die stroom weer in mijn benen... ...en dan stond ik ook stevig op de grond... ...dan kon ik goed de, de aarde voelen... Kon, stond ik stevig geaard en geland... Of, ...het was echt in ieder geval uh, stevig in mijn systeem. En dus ik merkte gisteren... Nou, ...ik ben eigenlijk een beetje aan het kibbelen... ...ik ben, ben, ben niet helemaal mezelf eigenlijk... ...en toen realiseerde ik me oh, wauw, ja, volgens mij heb ik helemaal geen gevoel echt in mijn benen. En het mooie is, als je hierin oefent... dan kan je dit dus ook heel goed bij jezelf voelen. Nee, maar daar gaat het. Dit is het, het staan, Je hoeft niet, he? zeg maar, om met andere woorden... Je hoeft niet eens... Per se bij de haptotherapeut op de bank. Als je op een
1: gegeven moment voelt: van, Oh, ik kan dit. Weet je ik kan dit zelf sturen, nee, maar ik hoop dat, er, dat ik iedereen heel snel los kan laten. Ja. En uh, dat niemand het ooit. Het mooiste is dat niemand het nodig had. Laten we er heel duidelijk in zijn. Ja. Want als we geboren worden in, in basis, kunnen we het. En, ja. En weer kunnen staan, is ook je bestaansrecht. Hè? Het sta je staat, je bestaat. En ja. letterlijk de aarde weer onder je, hè? die grote aarde, ik noem dat ook wel echt moeder aarde. En die moeder aarde, die draagt ons. En hè, als je naar bomen kijkt, die hebben hun wortels onder de grond en die zijn ook weer verbonden met elkaar. En bomen hebben ook, hun takken aan de bovenkant zijn ook weer verbonden met elkaar. Maar die bomen staan wel allemaal zelfstandig. Ze leunen niet tegen elkaar. Nee. En ik denk dat wij heel vaak, als we onze wortels een beetje kwijtraken, gaan we tegen de ander leunen en of dat nou in zakelijke relaties of in privé relaties en het is best fijn als iemand even tegen je leunt mag best ma mag best maar als die altijd leunt dan hou je dat niet vol dan begint het zegt tegen ga ga maar weer op eigen benen staan en dat zijn vaak ook de momenten dat mensen geïrriteerd raken want ja het was eigenlijk wel lekker comfortabel dat leunen tot iemand natuurlijk zegt ja maar hé hey, ik wil weer ik wil op mijn eigen benen zijn je moet ook op je eigen been maar als je niet weet hoe je op je eigen benen moet staan wordt het natuurlijk doodeng. Nou, en als je dat ook niet
0: voelt... En, en ik vind het dus heel interessant om bij mezelf op te merken... van als ik bijvoorbeeld een beetje kribbig word... Ja, dan kan je daar de externe persoon of situatie de schuld van geven. Maar de eerste vraag die, je zelf, die ik mezelf nu stel... is van, ja, oké, okay, hoe verbonden ben ik op dit moment met mezelf? En dat voelde ik dus gisteravond heel duidelijk. Ik denk, nou, die benen van niet. mij, er zit, er zit, die, die zijn even niet hier nu nee. geaard. Dus dat vertelde ik tegen Juriek. En daar gingen we ook samen even aan, hè, aan werken gewoon. En het is heel simpel. En je kan dat als je een partner hebt oefenen. En dat heb ik ook echt van jou geleerd, Wally. Door, weet je als je hand op iemands rug legt... en dan, dan voel je echt het verschil tussen ik leg nu gewoon mijn hand neer... of ik maak
1: daadwerkelijk echt, er is contact. Nou, als je verbinding maakt, als, als iemand je aanraakt en is verbonden met je... dat voel je. Ja. Uh, en dat is het mooie verschil natuurlijk, tussen het, het woord gesproken en het voelende, het voelende spreken. Dus iemand kan zeggen, ik vind jou aardig, maar dan weet je het nog steeds niet, blijven woorden. En als iemand een hand op je legt, dan weet je gewoon, hij is er voor me of hij is er niet voor me. Ja. En dat, dat hele duidelijke voelen, dan hoef je ook niet meer te twijfelen... Het klopt of het klopt niet. Ja. En zo moeten we ook onszelf gaan leren voelen. En zo kunnen we ook de ander voelen. Ja. Maar het vind ik dan dus toch
0: grappig om te merken dat als ik dan dus eh, gisteravond in bed lag, van oh ja, weet je, dan dus heb ik even weer moet ik even terugschakelen. Eigenlijk van oh ja, dat, mijn lijf heeft dus even de tijd nodig om hier te landen. Ja, om hier even te
1: zijn. Je moest ook letterlijk landen. Hè? Je ja. kwam ergens vandaan, je komt uit het vliegtuig. Ja. Je komt van een ander stukje. Dus je moest ook letterlijk landen. Dus, en wij zien dan mensen... Oh ja, ik ving het vliegtuig. Ik was net nog voor een paar uur geleden hier. Ja. Het vliegtuig, nu ben ik hier. Maar ook de tijd nemen of even... Je bent in een andere omgeving, in een andere huis... In een andere plek. Ook op die plek moeten we weer landen. Dus ook als wij... Uh, bij iemand thuiskomen, of op een kantoor komen... Of iemand, hoe, hoe voelt het daar gewoon ook in een ruimte? Ja. Hoe voelt de ruimte, klopt die eigenlijk wel? Of gaan we gewoon maar zitten? Of aan welke plek van aan de tafel ga je even met iemand zitten? Of, of als je gewoon al in een restaurantje... hoe, hoe is het hier, weet je wel? Even ja. voelen dat je mag dat je op de juiste tafeltje zit of dat je lekker bij het raam wil zitten... en de anderen zeggen, nee, ik wil de muur uh, naast me hebben, dat vind ik fijner. Ja, ik wil graag, dat vind ik veiliger of dat voelt... of sommige mensen willen altijd de uitgang zien. Nou ja, dan ga je de uitgang zien, doe je ding. Maar klopt het ook waar je, waar je bent? Of gaan we gewoon maar klakloos, oh, is oké. Okay? Nee, het is niet oké. Okay. Nee, maar dat dus echt daarbij stilstaan
0: en van daaruit, vanuit... He, ook dus heel eerlijk zijn naar jezelf van oké, okay, hoe is die verbinding nu en vanuit waar leid ik? En dat is dus primair leid ik mezelf en draag ik mezelf ook. Draag is ook wezenlijk hè? Ja, want dat is ook een groot verschil. Weet je, als ik stevig in mijn eigen systeem, stevig in contact ben met mijn lichaam, ik ver, verbeeld dat altijd een beetje als een soort schaal in mijn. Uh, in mijn heupgebied, zeg
1: maar. Hey, daar, daar hangt dan alles van. Ja, maar echt, dat, echt zo dat is in. ook je basis, je bekken. Daar, he, je, daar draag je jezelf. En zo is ook belangrijk. Kun je je Ik geloof er heilig in dat we allemaal. Uh, ons eigen last van het leven kunnen dragen. Alleen je moet ook wel jezelf durven dragen. En, en ja. daarin naartoe gaan. En als je jezelf kunt dragen, dan kun je natuurlijk er natuurlijk veel meer bij hebben. Maar als je ineens jezelf kunt dragen. Hoe kan je dan het leven dragen? Hoe kan je dan die ander dragen? Dus nou ja, het...
0: zeker als je dan dus ook alleen maar in dat hoofd vanuit dat hoofd, ja, dan kan je eigenlijk nou ja, maximaal dingen op je schouders dus gaan tillen. Dan ga
1: je letterlijk, als je, als je het het niet meer kan dragen... dan neem je de last op je schouders. Ja. Maar zie je in al deze spreekwoorden oh, oh, en gezegd... Is, het is toch... Ze waren echt heel wijs. Hè? Als je alle spreekwoorden en gezegd is en iedereen begrijpt ze. En steen op je maag, hè? En last op je schouders, je galspuwen. We weten het allemaal. Hè? Zoals we nu was, we begonnen de schat lekker in je vel zitten... We hebben dan geen woorden meer nodig. En als we die weer gaan gebruiken en daarnaar luisteren... dan weten we eigenlijk al waar die ander last van heeft. Want en, als de last te zwaar is ja. en je kunt hem niet meer dragen... dan moet je hem van je schouders afhalen. Dan moet je kijken wat kan eraf. En het betekent niet dat alles eraf moet. Maar te veel is niet te doen. En maar het is ik zwaar. loop over, vind ik ook. Het is het, het, ja, prachtig. Het, ja. ja, en... En alleen al de tijd nemen om eens gewoon te luisteren naar wat, wat zeg je. Ja. Want wat je zegt is een vertaling van wat dat lijf aan de binnenkant voelt. Hè? Wat je mooi zegt, ik loop over. Dat ja. Ja, lijf loopt over. En we zeggen het letterlijk. Ja. Want het lijf vertelt wat laat het je voelen. Je ja, woorden gooi je het naar buiten. En je doet er helemaal niets mee. Op een
0: gegeven moment realiseerde ik mezelf dus ook... Luister... Naar je eigen woorden. Ja, zeg zegt hij heel mooi.
1: Geloof jezelf wat je zegt. En trouw zijn aan jezelf. Ja. Trouw zijn aan dat eigen stuk. En niet denken, het zal wel niet kloppen. Of die ander vindt er wat van. Of ik heb het anders geleerd. Blijf trouw aan dat stuk. En tuurlijk zijn er dingen die je kunt veranderen. En die je kunt leren. Prachtig. Maar blijf in de essentie trouw aan dat eigen stuk. Ja, en dat is een heel diep weten. Dat is een heel diep... Zoals dat kind weet dat het gaat staan en gaat lopen, dat is heel diep weten. En we hebben allemaal dat diepe weten. Ja, en als je daarnaar... Dat is die bron die het weet. En die, die, die bron is onuitputtelijk. Die blijft gewoon stromen. En dan kunnen we heel vitaal oud worden. Maar dan moeten we wel terug naar de bron. Want elke, elke rivier ontspringt uit een bron.
0: Nou had je het... Net ook over rituelen, ja. En he, wat in ieder geval wat ik heel erg heb geleerd is voor mezelf, dus he, de rituelen inbouwen van rust en stilte. En soms gaat dat over nog niet eens een halve minuut even voelen he, zoals we het net geen over geen hadden. Nee, dus je hoeft echt niet uh, uren op een berg te gaan zitten op, in de med op een meditatiekussen, kan best een keer een aanrader zijn... maar dat hoeft hiervoor niet. Het gaat echt om het inbouwen van momenten... van even zi zitten of voelen van... hoe zit ik? Hoe sta ik? Hoe, 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 hoe zit hoe ik erbij? Met me? ja. Hoe gaat het met me? Maar je refereerde ook naar eeuwenoude rituelen. Wat bedoel je daarmee en waarom zijn die zo belangrijk? En, en hoe kan je dat weer
1: inbouwen... Nou ja, rituelen zijn... Ik denk dat in heel veel culturen uh, mensen met rituelen hebben geleerd wat, wat belangrijk voor ons is. Hè, daar zit, in rituelen zit heel veel oude kennis. Uh, en die oude kennis die, die zit ook in ons, die dragen we met ons mee. En als we die oude kennis op mogen roepen... Mijn oma wist precies, als je ziek was, dan kreeg je kippensoep. Want van kippensoep, daar werd je sterker van. Weet je? Dus, of dan werd er een, pla een plantje uit de tuin gehaald. Bij oma, als je keelpijn Van dan kreeg je een salieplaatje in je mond geduwd. Want dat was tegen keelpijn. Dat wist zij. Daar hoefde ze niet naar de dokter te rennen om te vragen... ik heb keelpijn, wat moet ik doen? Dat had ze meegekregen om te overleven... wat die rituelen zijn die, die je nodig hebt. Vrouwenrituelen... Uh, nu leren kinderen met internet een beetje hoe dat allemaal werkt. Maar hoe mooi dat er culturen zijn waar vrouwen met de menstruatie, de eerste die ze krijgen, dat er een heel ritueel omheen zit. Wat ze dan leren met elkaar. Dat als vrouwen een kind gebaard hebben, dat ze na zoveel maanden, dat ze die zwangerschapperiode afsluiten. En dat ze ook weer even ingewikkeld worden om weer ontwikkeld te worden.
0: Ja, nou, dat is ik even... prachtig. Dat is zo mooi en ik. Nou, we ja, Net de eerste verjaardag van onze dochter gehad. En ik dacht echt even. Ik bedoel niet dat ik haar verjaardag wilde kapen. Hè, want het was haar verjaardag. Ook jouw verjaardag. Maar ik dacht wel. Holy make. Dit is ook zo mijn verjaardag. Ja. En ik dacht echt. Hoe is het mogelijk dat we hier zo weinig aandacht
1: aan besteden. Ja, nee, dat, dus gaat om, ja. Ik vond
0: dat echt. Ik vond dat echt bijna stijtig. Die je hele
1: bevalling, alles komt weer langs. Het is veel meer dan dat. Ik heb echt ge, dat is dus ook
0: met gelukkig met vriendinnen. En ik heb daar echt aandacht aan besteed. En zelf ook een stukje ritueel omheen gebouwd. Omdat ik echt voelde: van. Ja, maar hier, hier mag ik even bij stilstaan. Ja. He, ook toen we de negen maanden passeerden. Maar ik vond het zo. Bizar eigenlijk om te beseffen, van maar we doen hier helemaal niks meer mee. En nee, dan deden we met de orde van de dag. Ja, we gaan ja. door met de orde van de dag en dat geldt uh, en allerlei eigenlijk ja, van die um, volgens mij de riet de passage. Van uh, of of je het nou inderdaad hebt over menstruatie, uh, het 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 baren van het kind. Weet je, wat we basically doen is... nou, de moeder is fantastisch geweldig als ze zwanger is. Dan is iedereen bezig met moeder. Maar zodra dat kind er is... Ja, dan, dan moet je wel even alsjeblieft zo snel mogelijk weer op je benen. Ja, en
1: weer aan het werk. En, en ik, hop. hop! Nee, maar dat, en ook die rituelen. Kijk, ieder mens weet nog de rituelen die die je vroeger als kind had, waren bepaald. Altijd, en het zijn ja. altijd stiltemomenten. Ja. Dus altijd dat je met elkaar een kopje thee drinkt. Of dat mensen, oh ja, op zondagochtend... Hè, als je aan mensen vraagt, wat zijn de mooie herinneringen? Zijn dat altijd herinneringen dat ze met elkaar waren aan tafel. Of dat ze dingen met elkaar deden. Of uh, uh, je, hè, voor de kerst met elkaar een kerstkrans maken. Of samen de kerstboom optuigen. Of samen de kerstboom kopen. Of samen koekjes bakken. En dat zijn de rituelen. En die nemen mensen ook vaak weer mee en als ze zelf weer kinderen krijgen. Dan zijn dat diezelfde rituelen die zij zo fijn vonden. Want dan was er verbinding, dan was er tijd met elkaar. Want dat ja. is wat je doet. Er is even tijd. Tijd voor elkaar, met elkaar. Even, er hoeft verder niets. Je bent even koekjes bakken, je bent even een kerstboom optuigen. Je bent even, wat het dan ook mag zijn... Ja, en ik geloof heilig dat we dat soort dingen weer veel meer moeten doen. Dus ook dat wij voor onszelf weer veel meer rituelen. Dat kan dat kopje thee zijn op de bank. Hè? Dat kan ook een vast ritueel zijn. Of uh, ik neem elke ochtend, is mijn ritueel. Dan ga ik naar beneden, neem ik citroensap met warm water. Loop met twee glazen naar boven. En dan zitten wij samen met ons glas warm water met citroensap. Dat is mijn ritueel. Dan is er geen telefoon, dan is er verder niks. Dat is het moment van wakker worden: dat dat lijf weer aangaat. Ja. En dat vind, vind ik fijn of een aantal yoga oefeningen doen. Maar dat wat het lijf weet, als een lijf weet, dat komt altijd terug. Dan ontspant hij. Want hij weet. Oh, ja, dan is er even verder niet. Als dat er is, weet ik zeker. Dan doet ze verder niets anders dan dat. En dan durft dat lijf los te laten. En het lijf laat los als het weet dat er verder niks anders is. En rituelen zijn er prachtig in. In die zin voelt het een Beetje arm,
0: soms armoedig of zo verschraling zeg, maar van dat we dat dat we dat soms uh, dat we dat
1: zo vergeten. Ik vind het heel armoedig, want het is heel rijk. Ja, het is heel rijk om dat soort omdat iedereen ze weet. Ieder mens, als je aan mensen het vraagt wat wat kan je herinneren, dan zijn het altijd dat soort dingen. Ja, als je het dan hebt over verbinding met je lijf
0: jij je zei nou, mijn oma die kwam met de kippensoep of met het salieblaadje. Wat ik ook wel interessant vind, is het. Het fenomeen van dat we denken van... oké, okay, op een gegeven moment is er dus iets mis met ons lijf. Of we hebben ergens last van. En dan gaan we eigenlijk naar iemand anders. Ja. Uh, die we de verantwoordelijkheid... of he, he, volledig geven van... oké, okay, ik heb dit probleem. Jij moet dit nu oplossen. En je vertrouwt
1: eigenlijk die ander beter dan jezelf. Ja. Dat is natuurlijk heel interessant. Mensen zetten bijna hun, hun denken uit... als ja. bij die ander komen van, jij weet het. Dan denk je, ja, jij weet het. Ik weet helemaal niks. Bedoel, als iemand bij mij komt... dan komt hij met zijn levenspuzzel bij mij... en hij kan een aantal stukjes even niet vinden. Uh, maar je krijgt al die, die puzzel... is compleet als je geboren wordt. Alleen onderweg raak je soms... Ja, dat is even die blauwe zee en dan kan je een paar van die stukjes niet vinden. En dan wil ik samen best gaan zoeken met jou naar die puzzelstukjes. Maar je moet ze zelf vinden en zelf op zijn plek leggen. Maar ik kan, niet, ik kan jou niet beter maken. Dat kan niemand, weet je. Er is maar één iemand die jou beter kan maken. Dat ben je ben zelf. En dat je daar soms even iemand voor nodig hebt die dan even met jou mee puzzelt. Of he, zegt een onderzoek doet of je hebt je been gebroken. Hoe mooi dat dat been in het schips kan. Uh, en, ja, dat en dat een orthopeet dat kan. Super. Maar uiteindelijk het genezingsproces, dat doe jij zelf. En zonder dat genezingsproces, dan gaat dat been, moet het wel, elk wondje moet zelf genezen. En het is inderdaad heel interessant dat we, als we ons niet lekker voelen, dat we dan bijna, maar dan zijn we al te ver, dat we naar die ander rennen om te vragen wat er is. En tuurlijk is het fantastisch. Hè? We hebben allemaal beroepen, of je naar de dokter of de notaris hebt. We hebben allemaal voor iets anders doorgeleerd of de loodgieter. Ik ben ook blij als dit huis kapot dat de loodgieter komt of de elektricien komt. Maar in de basis moeten we eerst kijken uh, wat we zelf kunnen. En als we dan naar iemand toe gaan, dat die ons leert hoe we het uiteindelijk weer zelf kunnen. Want dat is denk ik mijn grootste opdracht, dat iemand naar weg gaat en dat hij weer weet hoe hij het zelf moet doen. Exact. En niet dat hij heeft geleerd hoe hij een kunstje kan doen. Maar je of juist afhankelijk is. afhankelijk wordt. Laatste, wat je, dat je, je, ik wil nooit iemand die afhankelijk van mij wordt. Ik, ik wil hem het allerliefste zo snel mogelijk op zijn eigen benen terugzetten... en dat hij zichzelf weer kan dragen... en dat hij weer fluitend de deur uitgaat... en zegt wauw, ik kan het weer... En als iemand dan misschien na een paar jaar weer even terugkomt... en zegt, oh, ik ben weer een puzzelstukje kwijt... kunnen we even samen puzzelen? Meer dan welkom. Hmm. Maar als ik die zaadjes kan planten bij mensen... ja, dan word ik blij. En dat is denk ik ook mooi. Je had er straks even over, het zijn maak ouderen... maar je hebt ook best veel pubers op dit moment die komen. En denk ik, in die puberteit. Als je dan al durft te gaan voelen... en je kan een kind dat meegeven... dat is een rijkdom voor altijd. Want hoe eerder je leert voelen in het leven... Ja, je kunt terug naar je bron. en je, kunt je, je komt bij je zelfhelend vermogen. Want een lijf kan zichzelf helen. Mm. Absoluut. Mm. Soms even met behulp van de ander. Maar uiteindelijk kan hij zichzelf helen. Dat vertrouwen
0: eigenlijk ook in ons eigen lichaam. Dat um, het ons kan dragen. Dat het dragen. Ons ook echt iets vertelt ja. eh, dat we daarnaar dat, dat we dat serieus mogen nemen. Dat als er, als er iets is dat het zichzelf kan helen, dat zijn allemaal dingen die ook voor mij heel erg gaan over, over inderdaad die relatie tussen jezelf, ja, ja, tussen jou en je lichaam. En daarmee vind ik het ook altijd eh, uh, bij. Um, de, de vaste luisteraar weet dat ik heel veel uh, uh, heb gemediteerd. Nog steeds veel mediteer. En, en als je echt um, de, de Vipassana meditatie ook doet... dan, dan is het ook van, hey, je bent niet je gedachten... je bent niet je lichaam, je bent niet, dat ben je allemaal niet. Um, maar ik zie wel, als ik nu kijk naar de afgelopen... nou, let's say ruim tien jaar... dat ik ook hier echt intensief mee bezig ben dat lichaam, wij hebben dit lichaam niet
1: voor niets, of zo. daar moeten we het ook mee doen. Wat, je moet, het, moet het ook echt, ik vind het woord vertrouwen, wat je net gebruikt... vind ik een heel mooi woord. Want ja. op het moment dat je het vertrouwen in jezelf kwijt bent... Ja, dan ben je lost, hè? Ja. En, en dat vertrouwen is niet omdat je dat denkt wat je allemaal kan... of wat je hebt geleerd of dat je dat papiertje hebt gehaald. Dat is niet vertrouwen, maar het vertrouwen dat je het weet. Ja. En dat is een ander weten... En natuurlijk hebben we ook kennis weten en, en moeten we gewoon als kind naar school. Maar het diepere weten, dat we daarop kunnen vertrouwen. en dat, dat, je, dat je jezelf kunt dragen. Uh, ja, het is een beetje de Als je een metafoor op van ijs. Hè, als je op heel dun ijs staat, dan ben je ook bang dat je doorheen zakt. Dus dan zul je in de kramp schieten en denk je: oh god, en dan zal je heel goed om je heen kijken: van, is er ergens, waar, waar is de kant? Terwijl je voelt dat je op heel dik ijs staat. Dan durf je zo het water over te lopen. Hè? Dan uiteindelijk het ijs over te lopen. En dan kijk je niet om je heen. Want je voelt dat het sterk is. Dan voel je je veilig op dat ijs. En dan steek je zo over. Dus um, natuurlijk gebeuren er op momenten in het leven dat het ijs dunner is en dikker is. En weet je, dat is het, de, het bewegen in het leven. Dat, dat zal nooit anders, anders zijn. Maar als je maar durft vertrouwen op dat innerlijk weten... Dat je, dat je altijd weer bij jezelf terug kunt komen. En wat zou nou, als
0: je dit nou luistert en je denkt... oké, okay, hartstikke mooi allemaal, maar ik heb net nog even gecheckt... en ik weet echt niet eens waar mijn voeten zitten... of ik voel helemaal dat vertrouwen niet... ik heb dat contact eigenlijk met mijn lichaam helemaal niet... ik wist niet eens dat dit... Hè, dat, dat het bestond. Dat bestond bestond, dat, 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 dat het, het ziet, belangrijk hoor. was. Ja, ja. ja
1: oké, okay, waar begin je dan... Waar begin je? Ja, gewoon is misschien wel voelen... s'morgens als jij onder de douche staat. Uh, voelen van voel ik eigenlijk het water wel. Uh, of als je erna afdroogt, voel ik mijn lijf als ik me afdroog. Of als je misschien jezelf gunt om wat body op je lijf te smeren... ...dat je dat niet tak-tak erop smeert... ...maar dat je het voelt dat je het erop smeert. Of als je s'morgens met je kopje thee zit, dat je, je je thee proeft... ...en voelt dat het warm is of dat het koud is... Uh, als je, je je ontbijtje neemt... dat je eens de tijd neemt om te proeven. Gewoon... Uh, en misschien wat momenten voor als jij je banaan staat te snijden... dat je even voelt dat je die banaan snijdt. Gewoon veel bewuster van dat wat je doet. En er zijn zoveel momenten op de dag dat we onszelf
0: kunnen voelen. Bij mij komt eigenlijk meteen een ding op en dat is... je kan je lijf niet in de toekomst voelen. Je kan het niet in het verleden voelen. Je kan nu. het alleen maar nu. Ja. He, dus je kan nu op dit moment je voeten voelen. Je kan op dit moment nu uh,
1: voelen of je het koud of warm hebt. De... Nee, en, daar gaat, en dat is natuurlijk ook als mensen dus in paniek zijn of angstig zijn. Dan willen we weg bij dat gevoel. Uiteindelijk, ah, ja. wat je probeert als iemand dat voelt, dat je niet weggaat bij dat gevoel. Want dan laat je je lijf in de steek. Want je lijf komt je met dat gevoel wat vertellen. Die is trouw. Als we iets anders gaan doen, wat vaak oh, even ergens anders aan denken... iets anders doen, dan is het er niet. Nee. Ja, want ik voel me niet zo fijn. Ik kom ik, uit werk, ik, heb, ik, ik voel me niet zo fijn. Ik okay. neem een wijntje, dan voel ik het niet meer. Terwijl als je even op de bank gaat zitten... en je neemt dan de tijd om dat gevoel te voelen... Zul je, is het negen van de tien keer verdwijnt. Want dat gevoel wordt gehoord... Die paniek die wordt gehoord, die wordt gevoeld... of je legt even je hand op je... Hè, want dan zeg je, Goh, waar voel ik dan die paniek? Jij, ja, in mijn buik of mijn borst. Leg eens twee handen op de plekken waar je die paniek voelt... of de angst voelt. En maak eens contact met die angst. En als die angst of die paniek gevoeld wordt... negen van de tien keer verdwijnt die. En dan komt er weer rust in dat lijf. En dan is het niet oh, voel me eigenlijk heel anders nu. Terwijl als je die paniek of die angst er niet mag zijn en je blijft maar rennen... ben je de hele de avond als een kip zonder kop achter jezelf aan het rennen... om dat gevoel maar niet te voelen. En dan zijn we de hele dag aan het doen om niet te voelen. Terwijl alles wat gevoeld wordt... het smelt. Want dat, wat je aange... wat, dat gevoel is een soort verharde beweging in dat lijf... en als het gehoord wordt dan smelt het en het verzacht. En dan, dan ga je vaak ook voelen... wat zit er dan onder die paniek? Precies. En wat zit er onder die angst? Misschien wel dat je het heel eng vindt... dat je ergens ja tegen hebt gezegd... maar wat je, wat je misschien wel helemaal niet kan. En dat je, met, dat je het helemaal niet durft. En, en, dan komt die, en we leggen allemaal laagjes... op laagjes, op laagjes, op laagjes. En door bij dat gevoel te komen... kom je bij dat volgende laagje... en kom je eigenlijk bij het echte gevoel... wat eronder zit. En als dat echte gevoel... Wat eronder zit gehoord wordt en gevoeld wordt, hoeven al die laagjes. Want dat is eigenlijk allemaal gedrag, wat erop ligt, dat hoeft dan niet meer. Nee, want we worden afgerekend op ons gedrag. We krijgen pillen voor ons gedrag. Maar daar zit, zit natuurlijk altijd iets onder. En kunnen we verbinding maken. He, zoals jij bij mij op de tafel geleden, dan leg je die handen op en ga je: gaat eens voelen wat zit er dan onder. En soms heeft iemand heel veel tijd nodig om überhaupt daar te komen. Weet je helemaal niet dat het er zit. Of dat je aan iemand zegt van. Kun je je hart voelen? Hart, hart. Ja, ik heb een hartbiologie. Soms mensen weten überhaupt niet eens waar hun hart zit. Hè? Maar als je dat eens mag voelen, ja, het klopt. Oh ja, oh, ja. mag je dat kloppen eens voelen? Mag je eens gewoon voelen dat je een hart in je lijf hebt? En wat een hart doet? Een hart kan harder kloppen en hij kan zachter kloppen. En als hij verliefd wordt, gaat hij weer anders kloppen. En als hij angstig is, klopt hij ook weer anders. En als hij bang is, klopt hij ook weer anders. En als je hart gelopen hebt, klopt hij ook weer anders. En hij komt je elke keer wat vertellen. Mag je daarnaar luisteren? Ja... Dan wordt je hart gehoord. Ja. En dan hoeft er niet heel veel hartzeer. Hoeveel vrouwen hebben op dit moment allemaal hartleiden? Hartzeer. Hoeveel hartzeer is er? Hoe Hoeveel... afgesloten is dat hart? Mag dat hart nog wel? Mag dat hart zich nog wel openen? Durft dat hart zich nog wel open? Durft die vrouw nog wel dat hart te openen voor dat wat ze wil, wat ze doet? Ja, ik denk als een hart lang afgesloten is, wordt het er niet gelukkiger van. Nee. Dus het gaat echt pijn doen. Dan krijg je die druk op die borst. Ga maar eens naar die borst Dan ga maar eens luisteren wat dat hart vertelt. Dan mag je je hart volgen.
0: Wurf je je hart te volgen. En misschien als je deze vragen nu hoort uh, van Wally... is het ook wel heel mooi om daar even hè, misschien inderdaad je hand op je hart te leggen. En, en als je kan, even een boekje erbij te pakken of zo. En gewoon even te voelen en misschien ook even wat op te schrijven. Weet je, deze vragen zijn ook zo mooi om toch?
1: Echt te voelen ja, even en even wat... en schrijf maar. En niet, en niet op je telefoon, maar alsjeblieft pak een blaadje... Ja. en een potlood of een pen. Want als je gaat schrijven... schrijven, dat, dat laat dat... die verbindt je gewoon met die hersenhelft, Weet je, dus het schrijven... Dat, het, zeg ook niet, het vloeit uit je pen, hè? Mm. Die uitdrukking is ook niks. Dus het kom, je schrijf, als je gaat schrijven, dan komt het vanzelf. En ga niet denken als je schrijft, maar schrijf het gewoon op. Precies. Schrijf gewoon maar door. ja. En er komt iets anders te staan, en lees dat eens terug, en dan lees je eigenlijk wat het lijfje wil komen vertellen. Ja, maar doe het niet met type, weet je. Ja, als die anders kan, oké. Okay. Maar het is wel mooi om gewoon dat, dat, dat boekje bij te hebben met die pen. Ja. en schrijf het maar.
0: Ja. ja, en dit zijn echt hele mooie vragen die je zelf ook kunt stellen. Uh, nou, inderdaad, van op het, mom op het moment van nu, hoe voelt het nu ook. En misschien kun je ook daar met deze vragen even terugkijken op het afgelopen jaar. En, en wat je ook heel goed kan voelen, zo ervaar ik het in ieder geval... is ook en waar zit de energie en het enthousiasme ook in je hart... En maar ook misschien in je buik... voor de, voor de dingen die je, uh, ja, waar je heel veel
1: energie van hebt. En waar, waar, waar stroomt het? Stroomt waar het? stroomt het niet en leg je hand op de plek waar het niet stroomt. Ja. En als waar het niet stroomt en je maakt weer contact mee... Ja. Dan gaat het weer stromen. Iets wat weer alles wat aangeraakt wordt, wat geraakt wordt, gaat open, gaat stromen. Dus de plekken in je lijf die blokkeren, raak ze aan. Dan worden ze geraakt en dan worden ze weer gezien en gehoord. Ja, en als die plekken in je lijf weer gaan stromen, dan, dan kom je ook weer bij die bron. En ja, dan, dan ga je weer voelen waar je blij van wordt, waar je energie van krijgt. En ja, dan wordt het leven alleen maar leuker en leuker en leuker. Het lijf wil gezien en
0: gehoord worden. Absoluut, absoluut. Wil absoluut. juist eigenlijk in de lead zijn. Hè? Eigenlijk, hè? Dat, dat, als je het dan hebt over lijden... Dan, dan heeft dat lijf juist zoveel wijsheid en zoveel te vertellen. Dat, dat wil eigenlijk in de lead zijn. Maar ons hoofd met die 5% bewustzijn waarvan we denken... dat is het slimme stuk en dat, dat hebben we ons ergens ooit verteld. Ja. Maar... Ik denk ook als je, weet je, je had het over de eeuwenoude rituelen. Het, het, dit is natuurlijk nog helemaal niet zo lang dat we ons hoofd en ratio boven alles zetten. Descartes hè, die
1: heeft het. Ja. Dat is degene die hoofd en toen mochten ze natuurlijk ook een snijden in de lijf. Hè, toen ja. Descartes heeft lichaam en geest gescheiden. Ja. En anders mocht je namelijk ook niet in een, uh, in een lijf snijden. Want ja, dat moest uit elkaar. Ja, ja dat is natuurlijk heel, uh, heel boeiend wat, daarmee, wat, wat we toen met onszelf hebben gedaan.
0: Nou ja, en, en daarvoor als je hier ook nog verder in wil duiken... is het ook mooi om naar de podcast met uh, Suzanne Smit te luisteren... Um, over uh, heksen en heksenverbranding. Ja? Want dat is ook precies het moment geweest waarin we veel meer zijn... Afgeweken van het uh, feminine van het, het de vrouwen, de vroedvrouw, ja. de medicijnvrouw uh, die wist dat je een salieblaadje uh, op kon sabbelen als je keelpijn had, ja, dat zeg je mooi in plaats ja. van een uh, fiks lieve Wally. Het punt is dat wij natuurlijk uren nog met elkaar kunnen ja, spreken.
1: Absoluut, absoluut. Um,
0: absoluut ja. Maar uh, wellicht ben je inmiddels aangekomen op bestemming of uh, is de wandeling klaar of nou ja, wat je ook maar aan het doen bent. Dus ik heb toch nog een laatste vraag voor jou. Is er iets wat jij wil meegeven aan de, uh, de vrouwelijke leiders die nu luisteren? Uh, of de toekomstige vrouwelijke leiders weet je, is er nog iets wat, wat we niet hebben aangeraakt of iets wat je in ieder geval nog wil meegeven na dit prachtige gesprek
1: het een heel mooi gesprek Ja, wat wil ik meegeven, ja, dat is toch wees trouw aan jezelf en, en uh, heb vertrouwen in jezelf hè? het vertrouwen is denk ik heel goed en uh, loop niet dat hoofd achterna doe niet je best, wil niet op een ander gaan lijken Um, en blijf echt verbonden met jezelf, en met je mm. omgeving Zonder mm. verbinding kunnen wij niet leven Wij zijn echt een onderdeel van een groter geheel en Wij zijn die grote puzzel Ja, blijf daar echt, echt trouw aan En soms ga je even uit de bocht, hè? dat is ook niet erg uh, En voel je je niet schuldig als je uit de bocht gaat Want soms gaan we gewoon even uit de bocht en er is niks mis mee En dat kan alle kanten op gaan maar kom weer terug bij die kern en bij dat centrum. En volg je eigen stroom. En volg je eigen stroom. Ja, dat is. Dat, 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 de beukenbenootje, die, beuken, die wordt een beukenboom. En ja, dat is zoals je hier neergezet bent. En probeer niet op een ander te gaan. Vooral niet op een ander te gaan lijken. Want we gaan meestal op mensen lijken die juist zo authentiek zijn. En uh, daar willen mensen al op gelijk. Maar die is zo goed geworden of die is zo zichzelf. Dus wees jezelf, alsjeblieft. Er zijn, ik... er zijn al genoeg anderen. Er zijn nog genoeg anderen. Ja, dat ja. je heel maar Zeg genoeg anderen.
0: Wally, -E, ontzettend bedankt voor dit mooie gesprek. Dankjewel. In de show notes kunnen mensen ook vinden waar ze jou kunnen vinden. En uh, ik wens je een hele mooie laatste dagen van het jaar. Dankjewel. En dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende aflevering.
1: Dankjewel.